0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, mindenható mennyei Atyánk, te a Szentlélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Lelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő igasztalásán. Krisztus ami Urunk által. Az atya, a fiú és a szentlélek nevében dicsértessék a Jézus Krisztus. A zsidók a paszta ünnepet, a húsvét ünnepet nem a templomba ünnepelték, hanem a bárányvasorával, azt, amit családoknál. A bárányt azt beölték a zsinagógának, az udvarán, vagy a templomnak az udvarán, de az. A koma az a családoknál volt. Az Úr Jézus is így csinálta, nyilvános évete alkalmával, ugye a, ta- a tanítványokat egészen közvetlen közelébe engedte, együtt voltak éjjel-nappal, és ővel együtt költötték el a húsvéti bárány vacsorát. Így volt ez, 33-ban is, és azt is tudjuk, hogy ennek azért megvolt a maga, egészen szorosan előírt szertartása, szertartása rendje is, és bizonyára az Úr Jézus is alkalmazkodott ehhez, bár ennél az úgynevezett utolsó vacsoránál, tehát 33-bennél a bárány vacsoránál, Szent János evangéliuma szerint azt látjuk, hogy az Úr Jézus nem alkalmazkodott mindenben a szertartásokhoz. Egy kicsit a szergazdás menetébe arra azért ugyanaz volt az elején, amikor a bűnbánati rész volt, hát akkor megmosta a tanítványok lábát, aztán akkor elkezdték a vacsorát fogyasztani, és közben az ő tanítása történt, ami valóban beletartozott a bárány vacsorának a menetébe. Ő persze egészen másként tudjuk, hogy eléggé megzavarta az apostoloknak a lelki világát, aztán iparkodott vigasztalni, és iparkodott valóban lelket önteni beléjük, mert tudta, hogy most igen-igen nagy dolog következik, és amit idáig már elemeztünk, azt most azt követi, hogy Jézus egy imádságba kezde. Ez eléggé különös volt, mert Jézus természetesen sokat imádkozott, de általában nem a tanítványoknak a társaságába, a közösségébe, hanem mindig elvonult, sokszor éjcsaka, beszélgetett a mennyei atyával, amikor a mi imádságunkat, a mi atyánkat ugye mondta a Szentírásban nincsen, hogy azt bármikor is, Együtt imádkozta volna a tanítványokkal. Nem az ő imádsága, egy egészen sajátos imádság volt, és most az utolsó vacsora második felében Szent János ezt az imádságot közli velünk, amit a többi evangéliumok nem közöltek. Hát ugye csak Mátő volt még jelen ennél a csodálatos pillanatnál, de a Máté evangéliumában sem szerepel erről semmi se, mindenképpen János apostol akarta, hogy ez az evangéliumában örökkévaló örök legyen, tehát mindenki megismerhesse, jó, nem állítjuk, hogy szórul szóra leírta, mert hiszen azért ezt ő nagyon sokszor elmondta az ige hirdetésébe, és ugye a század végén volt biztos, hogy egészen, lényegében, pontosan közölte, hogy mi volt a Úr Jézusnak az utolsó vacsorai imája, amit úgy is hívunk, hogy a Főpapi ima. Nos, ennek a Főpapi imának három része van. Először önmagáról beszélt, kéri a mennyei atyát, hogy dicsőítse meg őt, ahogyan ő megdicsőíti egész életével és halálával mindenestől a mennyei atyát. A második részben az ők tanítványaihoz szól, hogy azok ténylegesen a megszentelődésnek az útján járjanak. A harmadik részben pedig egyházáról, tehát akik az apostolok nyomán fognak hinni az ő megváltó szerepében, akik Krisztusiak lesznek, a világ végéig a történelem folyamán azokért imádkozott. Tehát az első rész az ő megdicsőülése, és az nagyon érdekes a következő képpen kezdődik. Ezt szavak után Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, elérkezett az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Jézus az égre emelte tekintetét, hát ez az imádságnak a jellegzetessége, mert valóban jó. Az Úristen mindenütt jelen van, de valahogyan úgy érezzük, hogy fölfelé tőle néznünk, amikor az úristen ténylegesen valamiképpen kapcsolatot teremtünk. Az Úr Jézus is az égre tekintett és így imádkozott. Atyám! Hát ezt nagyon sokszor említette, úgyhogy az apostolok számára ez nem volt újdonság, a mi számunkra újdonság, hogy nem azt mondta, hogy Jahve, mert a Tó Szövetségben csak így nevezték az Isten, az egyik az Istent, hogy Jahve. Nem, ő azt sose mondta, mindig azt mondta, Atyám. Elérkezett az óra. Nagyon érdekes ez az óra, ez többször szerepelt, amikor el akarták fogni az Úr Jézus is az evangéliumokban, nem csak János evangéliumában, a többibe is benne van, hogy még nem érkezett el az Ő órája. Ez az óra most elérkezett. Mi tudjuk azt, hogy ez az óra a megváltás beteljesedésének az órája, tehát akkor, amikor az Úr Jézus a kereszt elmondhatta, hogy mindent megtett, amit az Atya kíván tőle, beteljesedett. Ez az az óra. És most nagyon érdekes, és itt ezen nem szabad megbotránkoznunk, mert, hát édes jó Istenkém, akkor, amikor az evangélium, Szent János evangéliuma a keletkezett, akkor már mindez múlt időben volt, és nagyon érdekes, az Úr Jézus ebben az imádságában csereberéli az időket. Egyszer jelen időbe beszél, egyszer múlt időben beszél, arról, ami csak most fog következni. Ez egy olyan egészen természetes valami, mert az óra, az ő órája, tehát a megváltás beteljesedése, az mindennek a középpontja, ahhoz alakul minden az időben, és ezért nem szabad azon megbotránkoznunk, hogy egyszer jelen időben mondja, mint egyszer múlt időben mondja, mint azt, ami majd csak be fog következni. Hát még ugye az oltári szentségnek a szerzését is, ugye ez az én testem, amit értetek, adok. Ez az én vérem, amit értetek, ontok ki! Hát vagy ez a következő nap történik, de ezt ő jelen időben mondja, mert már annyira benne van az utolsó órában, az ő megváltásának az órájában. Úgyhogy ténylegesen elérkezett az óra. Dicsőítsd meg, fiadat! Hát itt azért vigyázni kell, mert itt ezt Ez tulajdonképpen az Úr Jézusnak a szava, tehát az ember Jézusnak, a názáreti Jézus Krisztusnak a szava, hogy is meg, Atyám. Azzal a dicsőséggel, ami tulajdonképpen enyém volt, az örettel fogva, hiszen én vagyok a te egyszülött fiad. Úgyhogy itt nem szabad félreérteni a dolgot. Itt az ember Jézusnak a megdicsőítéséről van szó, amit nagyon aláhúzza az Úr Jézus úgy, ahogyan én is az ember Krisztus megdicsőítelek téged. Itt most ezt azért vigyázni kell, hát ez éppen Karácsonkor van erről szó, hogy az ige megtestesült, emberré lett, teljes emberséget vállalt a pici kortól a fejlődésen keresztül egészen a halálig a kereszthalálig, mert ez az egész élet volt a megváltás, az Úristennek a csodálatos, irgalmas szeretetéből fakadó ötlet, valami csodálatos gondolat, hogy az emberiség a bűnbeesett emberiséget megoldja az emberiség tragédiáját, megváltsa az emberiséget, ezért kellett megszületnie emberként a második isteni személynek. És most ez az emberként megszületett Jézus mondja ott ebben az imátságában hogy Atyám, dicsőíts meg engem, ahogyan én is az egész életemben, hát hiszen az volt a feladatom, hogy megdicsőítselek téged, hogy meg oldjam az embereknek a bűnét, megszerezzem az Isteni bocsánatot, és az a megbocsátott bűnnel, ezzel a megtisztult lélekkel ez az egész emberiségnek a dicsősége felét fog áramlani. Ugye jöjjön el a te országod, és akkor az az ország dicsőíti az Isten. Úgyhogy itt nagyon-nagyon meg kell különböztetni az Öröktől fogva született Fiúisten és a Földre megszületett Ember Krisztus, aki az Ő egész megváltó művével megdicsőíti az Isten, és most ebben az imátságban kéri, hogy az Ember Krisztust dicsőítse meg a ha mennyei patya. Nagyon érdekesen folytatódik, de dicsőíts meg Fiadat, hiszen Te, hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, megadja az örök életet. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged egyetlen igaz Istent, és a küldöttedet Jézus, mint Krisztust. Te hatalmat adtál neki, minden ember fölött. Igen. Hát az Úr Jézus emberségében is, mindig az Isten fia volt, tehát mindig egy dimenzióval, egy óriási perspektívában fölött állt az emberiségnek, az ember Krisztus is. És hatalmat adtál neki, és most nagyon érdekes, hogy mindenkinek megadja az örök életet. Az Úr Jézus nem egyszer mondta, hogy azért jöttem a Földre, hogy nektek életetek legyen, és teljességben legyen, tehát örök életetek legyen. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a föltámadás és az élet. Tehát ő életet adott nekünk, megváltott Krisztusi életet. De nem automatikusan. Tehát nem úgy, ahogyan Ádám és Éva kapta ezt az isteni életet a paradicsomban. Nem. Akit nekem adtál, Uram, tehát akit magadhoz vonzottál, hogy higgyen bennem, csak azoknak tudok örök életet adni, akik hisznek bennem. Ez nagyon-nagyon fontos, egészen pontosan írta le Szent János, és mindjárt aztán hozzáfűzi ezt úgy egészen egy mellékmondatban, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged egyetlen igaz Istent, és a küldöttedet Jézust, mint Krisztust. Hát az első rész az a pogányakra vonatkozik. Tehát a sok Istenség, amiben elvesztek a pogányok, hát tudjuk, hogy Athénban Pál Lapostól talált egy olyan emlékművet, ami az ismeretlen Istennek szólt, mert azt mondták, hogy ja, annyi Isten van, már nem tudjuk összezámlálni, hát csináljonk egy emlékművet annak az Istennek, és hogy mégse sértődjék, hogy már nem tudunk rá gondolni. Hát olyan tömegei voltak az Istenségeknek, hogy Szóval nem lehet egy szinte számon tartani, még az ismeretlen Istennek is volt egy oltár. A a pogányoknak pedig csak egyetlen igaz Isten van. Tehát az az örök élet, tehát annak lehet örök élete a pogányok közül is, aki elismeri, hogy egyetlen igaz Isten van. És a másik része a mondatnak, az pedig a lószövetség népére vonatkozik, a választott népre, aki az egyetlen Isten hitte, ténylegesen megőriznék a fogárság között is az egyisten hitet. De a Ószövetség népének ezt az ember Jézust kellett elismerni Krisztusnak. Krisztus ugye tulajdonképpen ugyanaz, mint a Mesiás, föl, fölken, tehát az Isten fiának. Tehát aki, aki meg tudja oldani az emberiség tragédiáját, ennek kell fölismerni Jézust, és sajnos ebben az Ószövetség népének akkori vezetősége nem volt képes erre. Pedig hallották a tanítását, látták a ténylegesen megdöbbentő csodáit, hát, hogy a vak látott a ha elkezdett járni a halott, föltámad, hát ezeket nem lehetett, egyszerűen azt mondják, hogy ezzel, hogy nem veszek tudomást. Látták, hallották, és mégse ismerték föl benne a Messiás. Tehát itt is csak arról van szó, hogy az Ó népének is föl kellett ismernie a Messiás ahhoz, hogy eljuthasson az örök életre az most még egyszer elolvasom, érteni fogjuk ezt az imátságot, csodálatosan tartalmas, ténylegesen egész egy tömör, csak egy mondatban nagyon sokat mond. Bicső és meg fiadat, hiszen te hatalmat adtál neki minden ember fölött. Hogy mindenkinek, aki aki neki ad. megadja az örök életet, azt pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, mint egyetlen Istent, és a te küldöttedet Jézust, mint Krisztust. Aztán folytatódik így, én megdicsőítettelek a Földön, mert a föladatot, amelyet nekem, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Most te is dicsőíts meg engem, atyám, a magad részéről, azzal a dicsőséggel, ami a világ kezdete előtt enyém volt te nálad. hát ebbe egészen tisztán, egészen világosan mondja, hogy itt miről van szó. Itt az ember Krisztus, Az Isten ember Krisztus imádkozik a mennyei Atyához, ugye? Én megdicsőítettelek téged. Hát magára vette az emberiség minden bűnét, minden hitványságát, és a kereszt áldozatával ezt az engesztelést, engesztelő áldozatot bemutatta, ezzel megdicsőítette a megsértett Isten. Én megdicsőítettelek téged a Földön. Tehát, nekem el kellett jutnom a Földre, embernek kellett lennem ahhoz, hogy ezt a nagy feladatot teljesítsem. Megtettem mindent, amit rám bíztál, teljesítettem. Hát itt most megint visszatérek arra, ne akadjunk fön erről, hogy múlt időben mondja az Úr Jézus azt, ami tulajdonképpen már csak a következő nap történik, meg itt már a megváltásról van szó. Megdicsőítettelek téged azzal, hogy az bűnbeesett emberiségnek a tartozását lerótam, az életemet adtam azért, hogy kiengeszteljem az emberek nevében a megsértett Istent. Dicsőítsd dicsőíts meg engem, atyám! a magad részéről azzal a dicsőséggel, amelyel a világ kezdete óta az enyém, tenhárad. Ugye, megint a kettőség, amit világosan kell látnunk meg állam teológiailag, itt most az ember Krisztus imádkozik a mennyei atyához, de az ember Krisztus az az Isten fia az ember Krisztust is dicsőítsd meg azzal a dicsőséggel, ami, mint Isten fia, az enyém volt a hülye kezdet előtt, Te nálad. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt világosan lássuk. Tudni, illik, nem szabad elfelejtenünk egy pillanatra sem, hogy a lehető legnagyobb ostobaság és a lehető legnagyobb elvilágjasodás az, ami a múlt században, de a XIX. században kezdődött, hogy azt mondják, hogy igen, hát Jézus az egy kiváló ember volt, nagyon kiváló ember volt, rengeteg jót lehet róla mondani, a legkiválóbb talán egy olyan vallás alapító, amilyen még nem volt a Föld átán, nem, tagadják Jézusnak az Istenségét. Mi, akik az örök életre vagyunk berendezkedve, bennünket az Isten az örök életre tervezett, bennünket meghívott, törünk csak azt kívánja, hogy higgyük azt, hogy a Názáreti Jézus Krisztus, kezgyerek korába, hölőt, csernyőt korába, munkás korába, tanító korába, csatatévő korába, a keresztfán szenvedve és föltámadva és mentebbenve, mindig az Isten egyszülött fia volt, aki örektől fogva ott van a mennyei atyánál. Egy és ugyanaz! Lényegileg egy és ugyanaz! És most az Úr Jézus ebben az imádságában azt kéri, hogy engem az ember Krisztust is ténylegesen védj fel a föltámadás és a mennybe nyomába az emberségemmel! Mert azelőtt csak az Istenségemmel voltam ott, de most az emberségemmel is ott vagyok. És ezt aztán nagyon érdekesen kiértékelte II. János Pál, pápa az egyik henzikrikájába, hogy az emberre, az Úr Jézus megszületésével egy olyan hallatlan nagy kiválóság, egy olyan olyan nagy-nagy kiválasztottság adódott Krisztus által, mert az emberségét vitte be, bele az isteni világba. Ugyanezt történik velünk is, hát ugye a teológia már egészen szépen kidolgozta a megszentelő, a szentétevő kegyelem, amikor mi a Úristennek a bocsánatát megnyerjük, akkor a szentétevő kegyelem bennünket ténylegesen abba a dicsőségbe visz bele, az ember Krisztus már odárt van az valóságba. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon sokat jelentő, ez a fő, főpapi ima rengeteget tisztáz az ember számára, nagyon-nagyon őszintén és világosan kell látnunk, hogy itt ténylegesen az Úr Jézusnak egy olyan óriási jelentőségű, hát mondjuk kijelentése van, amit Szentpál nagyon érdekesen közvetít. Hát ő nem volt jelen. Ő nem hallotta ezt így, és nem is tudhatta, mert hiszen ugye Szentpár meghalt, mire János apostol az evangéliumát szoradta, de a Filippi levélben azt írja, Jézus Krisztus isteni, mint voltában nem tartotta Istentől való egyenlőségét olyan dolognak, ami a feltétlenül ragaszkodnia kellett, szolgai alapot vett föl, kiüresítette önmagát, hasonló lett az emberekre, Kölsei tekintve olyan lett, mint egy ember, még alásta magát, engedelmesnek, mint még mégpedig a kereszt halálni. Ezért Isten fölmagasztalta, és minden más fölé, nem, föl, minden más fölül múló nevet adott neki, Jézus nevére hajoljon meg minden tér, a mennyben, a földön és az alvilágban mindennyel hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus a Krisztus az Úr. A Küriosz, tudjuk, hogy a görögbe a Küriosz az az Isten jelentette. Szóval a Pálakostól világosan látta ezt a nagy hirdigasságot, amiben nekünk is meg kell erősödnünk, mert valóban mi csak úgy tudjuk elnyerni, Jézus Krisztus megváltása nyomán az örök életet, hogyha mi nagyon őszinte színve hisszük, hogy az Atya egyszülött fia az, aki az első karácsonykor megszületett, és hisszük, hogy az Isten fia élt közöttünk emberként, tehát mi ugyanúgy le tudunk borulni előtte, mint nagyon érdekes Lukács evangéliumával benne van akkor, Mielőtt az Úr Jézus a mennybe ment volna, az apostolok leborulva imádták őt. Ez sehol máshol, az élet folyamán nem történt, de akkor leborulva imádták őt. De mi úgy kapjuk meg az Úr Jézust pici kis Jézus képében, vagy fölnövő kis Jézus tanító Jézus képében, vagy a keresztfán meghalt Krisztus vagy pedig az utolsó vacsora csodálatos ötletében, az oltári szentségben, mint magát az Isten. Tehát ezért lehet nekünk imádnunk Jézus Krisztus személyét, akármilyen formában, és ez lényegében benne van a főpapi imádságában. Majd mi észre fogjuk venni, hogy az Úr Jézus milyen szuggesztíven folytatja ezt, Azoknak az apostoloknak a jelenlétével, akik hát egy megtorpantak ott az utolsó vacsorán, ezt nem lehet elvitatni tőlük, de itt most nem ő róluk van szó, hanem az Úristennel beszélget, ami megváltó Jézusunk, és mi megköszönjük János apostolnak, hogy elmondta ezt nekünk, amit ő ott hallott, mert nekünk is meg kell értenünk ezt, mert ez az ára a mi örök életünknek. Majd jövő szerdán folytatjuk ezt, meg fogjuk látni, hogy nagyon csodálatos az, amit az Úr Jézus ebben a Főpapi imájában ténylegesen a mennyei Atya elérít, ismétlem újra, elővételezve azt a csodát, ami a keresztáldozata után tulajdonképpen a megtörtént, de ő már, mint megtörténtről beszél itt az imádságában. Addig is áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, mindenható mennyei, Atyánk, te a Szentlélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet, kérünk, add meg nekünk, hogy Szentelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami mi Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elérkeztünk az utolsó vacsora utolsó mozzanatához, ami egy kicsit talán azt lehetne mondani a legnehezebb része János Evangéliumának. Miért? Azt már többször mondtuk, hogy magának az Úr Jézusnak sem volt könnyű a mindössze 800 szóval rendelkező arámnyelvbe beleszorítani az Isteni kinyilatkoztatást. Nem volt könnyű. Nem volt könnyű úgy ezt elmondani, hogy valahogyan azok az egyszerű emberek, azok a halász emberek, hát még irástudók se voltak, hogy azok valamit megértsenek belőle. Ez nem volt egyszerű. És azért az apostolok persze a Szentlélek eljövetelekor, az első pünkös megvilágosodtak, és akkor már ők mindent megértettek, és tudták hirdetni az evangéliumot minden népnek. De akkor ott, az utolsó vacsorán még más volt a helyzet, és egészen más volt a helyzet ennél az utolsó mozzanaknál amit úgy nevezünk, hogy az Úr Jézus főpapi imája, amikor nem az apostolokat tanította, hanem beszélgetett a mennyei atyával. Ez egy imádság volt, hogy ő hogyan beszélt a mennyei atyával, és hogyan tudott abból valamit is. Szent János, aki személyis főtanúja volt ennek természetesen, hogyan tudott ebből valamit megérteni, és hogyan tudott leírni, hát ez nem volt egyszerű. És éppen ezért vannak homályos mozzanatok, Említettem már, hogy keverednek a jelen idő meg a múlt idő, mintha az Úr Jézus összekeverte volna azt, ami majd utána következik két nappal, az előtte lévőknek kell. Szóval nem olyan egyszerű megérteni, nem olyan egyszerű János evangéliumából ezt nekünk ténylegesen fölfognunk. Az igaz, hogy János aztán az ige hirdetésében ezt számtalanszor elmondta, és hát számtalanszor megpróbálta arámul, aztán Görögül is megpróbálta elmondani. Így alakult. Az ő evangéliumának ez a részlete. Említettük a múlt alkalommal, hogy ennek a főpapi imának három része van. Az első részben az Úr Jézus a mennyei Atyától kéri, hogy ahogyan ő megdicsőítette őt itt a Földön, most a mennyei Atya dicsőítse meg őt a mennyben. A második rész, amikor az apostolaiért könyörög, a harmadik rész pedig az egyházért, az egész világ végéig élő, eleven egyházért könyörög. Ugye az első részben, csak nagyon röviden ezt a alkalommal elemeztük, tulajdonképpen arra kérte az Úr Jézus a mennyei atyát, hogy abban a dicsőségben, amiben ő öröktől fogva mint az Atya-fia ott fenn a, a dicsőségben, abban a dicsőségben részesítse őt most, mint Jézus Krisztust, mint ember. Tehát az emberségét is dicsőítse meg az égbe. Mert ezt a mi teológiában így valjuk, hogy az Úr Jézus a mi emberségünket is fölvitte a mennybe, A föltámadásával, és ezzel a mi föltámadásunkat is, a mi testünknek a föltámadását is lehetővé tette. Ez volt az első részben. A második részben apostolaiért, könyörög, apostolaiért imádkozik. Hát ennek a hátterében az van, hogy az Úr Jézus nagyon jól tudta ő, amikor a megváltásnak a nagy művét befejezi, hát akár a kereszthalálát, akár a föltámadását, akár a mennybe menetelét veszít, ennek a záró aktusnak, de a mennybe menetele alatt kiadta a missziós parancsot, menjetek, tanítsátok a megváltás örömhírét, az evangéliumot kereszteljétek meg a népeket. Tehát az Úr Jézus világosan kalkulál, számít arra, hogy az ő megváltó munkáját ezek az apostolok folytatni fogják. És nagyon érdekes, ez az egyházban, ez a tradíció, ez az átadás megvan. És itt most pontosan ebben a második részben az Úr Jézus erre utal, hogy én azt hirdettem nektek, amit én tőled tudok, és amit én tőled kaptam, az atyától, mint a fiú, azt adtam én tovább, és most őnek ezt kell tovább adniak, őnek és az utódaiknak a világ végéig, és most én ezért könyörgök hozzád, mennyei atyán. Ez a második rész, erről fogunk elmélkedni a mai nap, ez így kezdődik. Nekem adtad őket a világból, atyám, és én kinyiratkoztattalak nekik téged. A tiéd ők, de nekem adtad őket, és most már megtartják szavaidat, mert tudják, hogy tőled való az a tanítás, amit adtam nekik, és elfogatták elfogadták, és elismerték, hogy tőled jöttem, mert te küldtél engem. Ugye érezzük, hogy itt pontosan erről van szó, az Úr Jézus ezt a nagy feladatot készíti elő, hogy Ő már nem tud tovább tanítani, mert az utolsó vacsoroz az Ő utolsó tanítása, utána már csak a szenvedése jön, és a kereszt halála az, hogy föltámadása után a megjelenéseivel szintén tanította az apostolokat, az más kérdés. De a földi életében ez volt az utolsó, és ő nagyon jól tudta, hogy ezt a tanítást, amit ő adott, ezt tovább kell adniok ok az apostoloknak, és ezért hangsúlyozta, máskor is mondta ezt, hogy én azt teszem, amit az atyám kíván tőlem, azt mondom, amit az atyámtól hallottam. És itt ezt most megismétli, hogy azt az igazságot, amit az atyától én tudomásul vettem, mert hát én öröktől fogva a fia vagyok, azt én kinyilatkoztattam nektek. És ezttel majd nektek tovább adnatok a világ végéig az emberiségnek. És itt van az, hogy tulajdonképpen nekem adta az Úristen ezt az egész világot, Hát az az övéhek ő teremtette, amennyi atya teremtette, persze abban is benne volt a fiú, a nem lehet őket szétválasztani, de itt, amki tied volt, az az enyémek, akik az én enyémek, azok mind a tiéd, és ezek elfogadták a tanítást, amit én tőled nekik átadtam. Elfogadták, elismerték, hogy tőled jöttem. Ugye ez roppant nagy dolog volt, mert az úrszövetségi emberek tudták azt, hogy az Úristen gondjukat viseli, az Úristen segít nekik, az Úristen küldi hozzájuk a profétákat, akik hát emberként születtek, de egy megbízással az Istennek a szabát közölték, Akár jövendöltek, akár pedig megítélték a jelen cselekedeteket, a profétákról tudtak. És hát az Úr Jézus, aki megjött, erre is mondták, ez is egy proféta, de itt most egy kicsikét tovább megy az Úr Jézus. Elismerték, hogy tőlem jött, tőled jöttem, mert te küldtél engem. Tehát én nem egy feladatra, mint a prófétáknak mindig egy feladatra volt, megbízások az Istentől. Én a magam teljes egészében, a magam teljes emberi életével jöttem, és mindent kinyilatkoztam tehát nektek, amit az Isten akart kinyilatkoztatni. És most, amikor hát majd itt hagyom a világot, akkor nektek kell ezt tovább adnotok. És éppen ezért nekettek el kell ismernetek, hogy én az mennyei atyától jöttem, őt, ő küldött hozzátok engem. És nem csak hozzátok, ez majd a továbbiakban jön, hanem az egész emberiséghöz, hogy az egész emberiségnek a tragédiáját, a esetség tragédiáját megoldja, hát a megváltást. Csak, hogy ezt a szót, hogy megváltás, ezt nem tudta az Úr Jézus arámul mondani, de görögül se tudták mondani, mert ez még akkor nem volt. Ez az Úr Jézusnak a nagy műve lezárása után először a megváltás Szent Pálnál szerepel a megváltás szó, mégpedig úgy a rabszolgák kiváltásához hasonlítja, a bűn rabszolgasságából Jézus kiváltott minket, ezzel váltott meg bennünket, és akkor már tisztázódott a megváltásnak a fogalma. De akkor, amikor az Úr Jézus az utolsó vacsorán a főpapímiáját mondta, akkor még ezt a szót, hogy megváltás nem használhatta, mert ez még nem volt. Ez még senki sem értette. De most még egyszer elolvasom ezt a részt, ezek után egészen másképp fogjuk érteni. Nekem adtad őket a világból, atyám, és én kinyilatkoztattam nekik, téged, a tijeid ők, de nekem adtad őket, és most már megtartják szabaidat, mert tudják, hogy tőled való az a tanítás, amit én adtam nekik, és így elfogadták, elismerték, hogy tőled jöttem. Te küldtél engem. A továbbiakban így folytatja, most értük, könyörgök, atyám, nem a világért, hanem értük, akiket nekem adtál. A tíjeid ők, hiszen az enyémek mind a tíjeid. És én megdicsődök, megdicsül ő itt megint érdekes, megint a jelen idő, jövő idő, múlt idő keveredik. Azt mondja az Úr Jézus, én megdicsőültem ő bennük. Hát ez azt jelenti, hogy az én megdicsülésemet ők fogják hirdetni a emberiség történelme folyamán. Tehát azokért könyörgök. Most természetesen azért az ott lévő 11ért, mert ott már 11-en voltak, ugye. Júdás már nem volt közöttük, ezért a 1ért könyörgött is. Nagyon érdekes, ez egy szemitizmus, ez egy sajátossága az akkori sémi irodalomban, hogy a pozitívumot negatívummal is mondják, értük könyörgök, nem a világért. Ez hát ezt nem szabad félreérteni, az egész megváltás a világért volt, az egész megváltás az emberség, emberiségért volt, de itt most kifejezetten az apostolok ért könyörög, az Úr Jézus, akik majd az ő megváltó művét kell, hogy realizálják, valósítsák, hirdessék a történelem folyamán egészen a világ végéig. Tehát még egyszer, értük, könyörgök, atyám, nem a világért, csak értük, akiket nekem adtál, tehát ezek az apostolok. A tiéd hiszen akik az enyémek, azok mind a tiheid. És én megdicsőültem bennük, mert ahogyan engem fognak hirdetni, ahogyan a megváltást fogják hirdetni, ahogyan az evangéliumot fogják hirdetni, ahogyan megkeresztelik a népeket, a világ végé, az mind az Úr Jézus dicsőségét jelenti. Tehát itt is már az Úr Jézus erre utal, hogy megdicsőjítjük őt, minden egyes igehirdetéssel, minden egyes szentséggel, minden egyes Krisztusi hívőnek a becsületes hívő életével. Megdicsőítettek Aztán folytatódik nagyon érdekesen, ez egyedül itt jel, itt szerepel, hogy megszólítja így a mennyei atyát, Szent Atyám! Az én földi munkám véget ér, nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak. Arra kérlek most, őrizd meg őket nevedben, amint én is megőriztem őket, senki sem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy az írás beteljesedjék. Mindezt azért mondtam el nekik, hogy örömöm teljesen az övék legyen. Nagyon érdekes, hogy itt ez az egyetlen egy hely, ahol az Úr Jézus így szólítja meg az Atyát, Szent Atyán. Nagyon vigyázni kell erre a szóra, mi egy picit félreérthetjük. A Szent szó az a görögben is, de hogyha visszamegyünk a az arámba, kades elsősorban megszentelt áldozatnál megszentelt tárgyakra vonatkozott. Ugye az áldozatot bemutatták, akkor akár az a törvény, a tömjén, vagy étel áldozat, vagy az, az állat áldozat, az elégő áldozat, ugye először ők megszentelték, míg az áldozatot bemutatták. Tehát az áldozathoz kerülő, dolognak volt ez a neve, hogy Kades Szent. De tulajdonképpen aztán úgy használták ezt a szót, hogy Szent, a végtelen Szent Istenre. Tehát az, hogy Szent, az az Istent jelentette. Hát az Isten áldozatára, az Isten dicsőítésére szentelték meg ezeket az áldozati dolgokat, és nagyon érdekesen Pál kezdte el, de az Úr Jézusnak erre a szabára utalva, hogy szenteknek nevezte az efezusi híveket, a korintusi híveket, a ban élő szenteknek írta a levelét. Hát ez így van, hát ez görögül görögül van, de ott is úgy gondoljuk, hogy ez az arám szó szerepelhetett, eredetiben vagy a gondolatában, a kades, és ez a megszenteltséget jelent, hát azért mi is most már a teológiába. Beszélünk ugye segítő kegyelmekről és még szentelő kegyelmekről. A még szentelő szenttétevő kegyelem állapotáról beszélünk. Tehát érdekes alakulása van a Szent Szónak, de hát itt is mindenképpen ez szerepel. Tehát az Úristennek fölszentelt, a neki szentelt valamiről van szó. Szent Atyám. Az én földi munkám véget ért, hát tulajdonképpen nem ér véget, vagy másnap ér véget a halálával, de itt is hát már összekeveredik a múlt az idő. Hát amikor János ezt leírhatta, vagy leriktálta, hát akkor már réges régen megtörtént, ugye? Nem tudjuk, hogy az Úr Jézus pontosan így mondta, vagy pedig jelen időben mondta, vagy jövő időben volt, hogy az én. Munkám, most már rövidesen véget fog érni, vagy érni, nem tudjuk ezt, fogadjuk el így. Véget ér, nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak. Na most itt ez, hát csak azért, hogy ők a világban maradnak, ahogyan az apostolok a világban maradnak, úgy az Úr Jézus nem marad a világban. De ne felejtsük el, hogy akkor, amikor a kenyérben azt mondta, hogy ez az én testem, egyétek ezt, és cselekedjétek ezt, és amikor azt mondta, hogy elküldöm nektek a szent lelkemet, és a szent majd elvezet benneteket a teljes igazsága, és veletek lesz a világ végé, tehát igenis, velünk van, velünk marad a megváltó Jézus, de nem úgy, mint az apostol, hát az apostol teljesen fizikailag előtta, úgy már, Jézus, a mennybe menetele után nem lesz a világban, hát ezt érteni költisztességesen. Arra kérlek, atyám, őrizd meg őket nevedben, amint én is megőriztem őket. Tehát nem azt kéri, azt aztán később még alá is húzza, nem azt kéri, hogy vidd el a világból őket, hanem őrizd meg. Én is megőriztem, és itt azért János, hogy ezt az Úr Jézus mondta vagy nem, ezt nem tudjuk, de János mindenképpen zárójelbe hozzátette, senki sem veszett el, csak a kárhozat fia, hogy az írás beteljesedjék. Hát ez Júdás. Ugye a profétáknál volt olyan jövendőlés, hogy a, a, az Isten szolgáját, a szegény szolgát elárulják, és jobb lett volna annak, meg se születnie, annak az árulónak. Szóval a jövendőlésekben volt utalás a Júdásra, és ezt mondja most János Apostol, hogy csak a kárhozat fia, mert ugye ők úgy tudták, hogy kétségbe esett, nem bízott az uristen irgalmába, mert Péter is megtagadta Jézust, de Péter megsiratta a bűnét és bízott a jó Isten irgalmába, és amikor az Úr Jézus megkérdezte, hogy szeretsz engem. Hát hogy ne mert nagyon jól tudod, hogy szeretek. Ez Péter, de Júdás nem. Pedig Júdás is visszaadta azt a pénzt, amit a, megkapott az árulásáért. De kétségbe esett, és felakaszkodta magát. Ezt Péter apostol mondta az apostolok kollégiumába Így tudták akkor mindannyian. de csak ő veszett el. Minden, azért mondtam mindezt nektek, hogy az én örömöm a tiédnek legyen. Hát ez egy olyan csodálatos mondat, az én örömöm, Akkor, amikor az Úr Jézus nagyon jól tudta, hogy a világnak a legborzalmasabb szenvedéseit végig csinálja, a megalázást, a vádakat,